0: 好，天下公司直播继续。上海颁发地方约租车牌照后仅一天，交通部今天下午正式对外发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》征求意见稿，进行为期一个月的公开征求意见，并且同时颁布了《关于深化改革、进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见》征求意见稿。那么详细情况，我们马上连线经济之的记者王思远。四远你好，你好梁静。嗯，我们刚刚也说到哈，一天之前上海交通委刚刚向这个滴滴颁布了国内第一张的约租车牌照，但是，一天之后，现在交通部就出台了部委的官方的这种管理办法。先来给大家介绍一下这份意见的一些核心内容是什么，还有就是大家最关心的一个问题，是不是这份意见它的出台未来是要将出租车是不是就不能从事像专车呀、拼车呀等这些服务？私家
1: 车、私家车啊，就不能从事这些服务。对
2: 对对。那么此前我们知道，对于网约车，大家。最大的争议就在于说是否允许这个私家车进入。那么市场已经形成了目前的一种格局呢？那如果你继续允许，你怎么去管？那么如何去保证对乘客的安全和出租车市场的这种公平？如果你不允许，那么如何去界定和限制这种共享经济出行所谓的这个它的这个边界？那么我们也看到，今年一月以来呢，交通部针对这个市场的这个新变化，成立了专门的改革工作组，赴十几个不同的城市去调研，包括借鉴了一些其他国家的这个法律政策和管理经验，听取各方意。后出台了这个规定。那么就在今天下午刚刚结束的这个发布会上，交通部呢首次明确了对于网络预约出租汽车服务的这个服务的概念。那么就是只说是呃互联网技术为依托的服务平台，接入了符合条件的车辆和驾驶员，通过整合双供需双方的信息。提供非巡游的预约出租车的这个服务经营活动。那么这里面我们注意到，对于呃车辆司机的限制，私车是否准入？那么管理办法已经明确要求说，这个预约车的车辆应该为七座以下的乘用车，使用的登记性质应该为出租和客运。并且取得出租汽车类别的道路运输证，那么具体的车辆标准、车辆标识和运营年限这些条件呢，由当地的交通运输主管部门按照高品质服务、差异化经营的原则，结合本地的实际情况去确定。而这个驾驶员司机方面，呃，要想成为网约的这个驾驶员，应该取得准驾车型驾驶证，并且具有三年以上的驾驶经验，并且符合相关的安全驾驶条件。那么此外呢，网络这个管理办法还规定说。任何的企业和个人不得为乘客或者非呃未取得合法资质的车辆驾驶员提供信息对接，开展这种运营服务。也就是你刚才说的，不得以呃私人小客车的身份这个去合成或者拼车、做顺风车这样名义的运营服务。那么这些意见呢，将在一个月内向社会公开征询意见。行业对此的解读普遍为呃，就是说把私家车在出行载客的这个服务门槛上。呃，这个门已经虚掩上了。那么，尤其是说，我们注意到他所谓说对车辆的运营性质，虽然没有说明确说私家车不许进入，但是要求是登记为出租客运。那么，私家车和私家车主或许可以通过某种方式在未来呃成为这种合法的所谓约租车和约租车的司机。但是，毫无疑问，这个门槛会大大提高。那么，此外呢，交通交通部也表示说，未来会继续研究网约车的细化管理办法。那核心的目的是明确市场的责任主体，保障客呃乘客的安全，维护。乘客的合法权益，维护公平的市场秩序和加强政府监管。
0: 嗯，那么我们呃来看一下，一旦这个征求意见稿相关的细节落实，那对目前的网络约租车市场会有一些什么样的影响？比如说，尤其是呃非常呃关系密切的，像滴滴啊、Uber 啊啊，还有滴答拼车等等。呃，就你的采访了解，这些公司对此有没有一些相关的回应
2: ？嗯，那么近期几乎所有的这些你刚才提到的公司都对此强烈关注。那么，尽管其实我们行业内都知道，呃，这份交通部的新规在。的具体的内容，包括说禁止的这个进入的规定，已经通过各种渠道在坊间流传了。但是我们要知道，就在一天前，上海颁布了第一张月租车牌照，几乎是对私家车规范的进入这个市场开了绿灯。这其实当时让市场各方也振奋了一把。但是当这个交通部这次新规真的靴子落地的时候，我们还可以就今天下午明显的感觉到、啊、这市场上。气氛多少有点压抑，尤其是说这个上次这个呃上海交通委也明确表态了啊，最终他们的管理办法会以交通部的意见为准。那么截止。到记者发稿时呢，滴滴的高管呃对我们表示说，呃，目前约网约车的还在征询意见的期间，他们会表示表示表,表那个保持关注，并且继续和这个主管部门沟通反馈。而 Uber 中国在公告中称说，交通部的表态体现了互联网呃政府对互联网约车的互联网加新业态的支持和认可，会认真的领。呃，领会办法精神，呃，并且参与到整个这个办法制定的过程。目前呢，已经和各地政府积极交流，第一时间申请这个网约车牌照呃，并且这个努力去符合他们相应的这个资质要求。而对于市场整体的影响，我们看到需要这个、呃、可能是未来指定呃。规定执行或者说各地的配套政策出台执行以后才能显现，但是毫无疑问，大家都会认为说新规对于未来的网约车市场的这个车辆的市场供给和价格带来不小的影响。梁
0: 姐，嗯嗯，最后呢，嗯、我们再来看一下，这次交通部同时还颁布了另外一个，就是深化改革推进出租车汽车行业健康发展的指导意见征求意见稿。那么，据你了解，相关部门对这个出租车的改革现在又有那些新的动作、新的变化
2: ？嗯，我们注意到这个呃，指导意见主要是。是呃强调说要推动出租车呃燃油补贴制度改革，在保证驾驶员合理收益的情况下，呃政府通过取消或者减免出租车经营权有偿使用费，完善价格形成机制和指导企业建立这个合理的收益分配机制等综合措施，逐步的取消这个出租车的燃油补贴，促进出租车的行业和价格整体回归到一个合理的定位。那么这里面我们就注意到有两个信号需要这个注意，一是说出租汽车的价格是会逐渐趋于。市场化，比如说，呃，指导意见进一步明确，就是说，发挥市场在资源配置中的作用。对于，呃，这个约出租车实行这个。政府指导价或者市场调节价，对于巡游出租车这个执行呃政府定价或者是政府指导价，那么建立出租车运行的动态调整机制，要求科学制定和及时调整他们的这个运价水平和结构。那么同时我们也注意到，提出了一些保障出租车司机权益服、服呃提高服务水平的一些规定。呃，指导意见中也明确要求说，出租车企业和个人经营者要依法与驾驶员。签订合同，明确驾驶员的这个劳动报酬、工作和休息时间、保险福利等事项。那么同时呢，呃，鼓励这个规模化、集约化、公司化的经营，引导这些个体经营者在自愿的基础上，通过服务型公司等方式实行这种有效的管理，提供这个高质量的这个服务。那么同时呢，他们也强调说，经营权是这个传统出租车这个行业的一个矛盾的焦点所在。这次这个指导意见中明确说。出租车呃，汽车的这个经营权实行期限制。那么新增的出租车经营权全部实行无偿使用。我想这也意味着变相的大大降低了出租车的这个运营成本。那么同时，针对份子钱的问题，指导意见也指出说，鼓励支持和引导出租车企业和行业协会与出租车汽车司机工会组织平等协商，在合理。确定承包费用的标准和定额任务，并且根据这个成本运价等因素动态的调整。那么同时要求他们利用这个互联网的技术，未来要构建这个企业和驾驶员之间的这种运营风险共担、利益合理分配的新的经营模式。梁静，嗯
0: ，好的，谢谢思远的介绍哈。我们看到目前的变化还是很多的。那么因为目前还是这种相关的征求意见稿，那么最终会是一个什么样的改变？经济之声天下公司也会持续的为您<对>关
1: 注。说我们正好要讨论这个话题哈，嗯，呃、这个社会热点，大家也可以在微博、微信上给我们发发言啊，说说您的观点是怎么样的。嗯、呃，刚刚介绍了交通运输部召开深化出租汽车改革专题新闻发布会，互联网约车平台与专车的合法性有了新的说法。那么，交通部下发《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》征求意见稿，并。进行为期一个月的公开征求意见。嗯
0: ，那么刚刚呢，我们通过之前的记者的介绍，也有了相关的这个了解。我们看到，在这份征求意见稿当中呢，有三个提法是特别值得我们大家来关注的。首先，第一点是要明确责任主体，明确责任；第二点是要保障乘客的安全，加强网络约租车平台、车辆和驾驶员的管理，禁止非。营运车辆接入经营，以及第三条说加强监管，地方交通运输主管部门将会将专车纳入到监管当中，确定网约车的使用性质、具体的车辆标准、还有车辆标识以及营运年限等等
1: 。嗯，这个意见稿刚刚发布啊，我们也来问问我们今天的观察员学斌啊，对这样一个意见稿是什么样的态度？尽管我们刚才也说了，呃，具体。细则是由地方主管部门确定的，但是观点非常的明确。大
0: 的方向和性质基本上已经有偏向了。哎
1: 、非营运车辆接入专车经营，嗯，这和我们昨天的节目中刚刚说到的，嗯，上海市交通委颁发的网络约租车平台经营许可，好像有点不太一样了。这个反差还比较大，您怎么想
3: ？应该不是反差吧？因为之前确实没有明确的国家层面的这种呃政策哈。尽管它只是征求意见稿，但是确实没有国家层面的统一的政策出来。嗯，那么呢，地方政府呢，就是，呃，根据这个自己对于行业的一些这种商业趋势的一些理解哈、啊，出台一些这种呃区域性的政策，其实也很正常，所以应该不叫什么不叫什么反差吧。嗯，另外我是觉得，其实呃，把这个非营运车辆接入专营专专车经营作为禁止呢，呃，我个人看来，现阶段在中国市场啊，一个其实还是。呃，我我我我比较赞同的，我比较赞同的，因为一个是说，实际上你会发现专车的运营模式有两种，一种是这种 B to C， 一种是这个 C to C、嗯。所谓 B to C 就是有，实际上是由企业来来提供呃这个服务，嗯、啊，当然开车都是司机都是个人了哈，嗯、但是这个这个驾驶驾驾驾驾驾驶者驾驾驶人员是，对是是是归是对重资产模式是归这个这个运营主体去去管的，还有 C to C 就是那就是等于是个人对个人的服务，那么平台只提供了一个信息传递。的一个作用。嗯，那么在 C 端 C 的过程中呢，呃，很要命的一点就是说，它确实对现有的中国的出租车、出租出租车这个行业，嗯，确实有很大的冲击。我会发现很多地方，出租司机因为地方政府哈对这种行为不去做一些表示，或者说去去去制止啊，已经开始有一些这种群体事可是市场上
0: ，另外消费者愿意。另外呢，还有一个就
3: 是所确实有这个健康和安全两个因素，就是呃安全，你比如说。那么这个纳入到这个平台中的这个私人驾驾驶员哈，嗯、呃，有没有这个比较娴熟驾驶技术？你确实不知道，嗯、对吧？嗯。嗯另外上的保险全不全？你确实也不知道。嗯。那么健康，我知道，比如我我周边有些朋友打这这种这种那、这个顺风车，就说哎，这这车上还有这个猫毛狗毛呢，对吧？就是其实它它是很难用一个公司的这种这个就是健康这种就安全的标准去去去去规范自己车辆的。嗯、在我看来，嗯、其实确实需要规范。嗯。呃，这个事情呢，那个之前的时候我们
1: 在节目当中讨论的时候，我和这个另外一位那个美女主持王珊也曾经啊、呃、说过有不同的意见，我还是确实比较倾向于，呃，学斌的这个说法。目前呢，部分滴滴和 Uber 平台上的司机啊、呃、也是。特别关注今天下午交通部的表态，他们想起了一个多月前的专车管理办法的传闻。当时是有网传说，如果私家车参与网络专车业务运营，必须将其车辆属性登记为或者是更改为叫啊营运车辆，不仅对保险条件提出更高的要求，同时呢汽车也是要强制八年报废的，因为这是呃对运营车辆的一个限制。那么司机们表示，如果真的说要在这个年限。报废的话，那我就不再干专车了。我们来听听他们的说法
4: 。原来一听说他要现在再说八年之内吧，改成运营车辆就是八年报废，也这么一说，这肯定就影响很大了。因为本身这车私家车开，要、就是一般的情况能开到十几年。一下减，减去了
5: 很多呀。所以说，如果一旦公布的话，像您就不会做了，是吗？肯
6: 定不会做了。如果说跟出租车一样，可能有人改。如果说就现在的这个价位来算，我估计没人改
5: 。因为你想啊，你想
6: 我花十几万，我我我买一辆车，我我、呃、用了几年，可能就要报废，一年的费用、呃、也很多的。
0: 对于交通部的最新表态，我们来看看各家的公司哈是持一个什么样的态度。Uber 中国对此回应说，今天交通部的表态体现了政府对网络约租车这种互联网加新业态的支持和认可。作为行业的主要参与者 ，Uber 中国将会认真领会管理办法的精神，并且积极参与整个办法制定过程。一旦管理办法在征求意见之后正式颁布实施，我们会以此为标尺，主动适应行业发展的新。常态，并且全力配合新规的落地落实工作
1: 。Uber 中国指出呢沃 b e 中国独立运营实体的建立，服务器完全在境内运营。啊、呃，有关互联网资质的取得和报备。呃，作为本土化进程重要的部分，都已经完成了。他们已经和各地方政府在积极的沟通交流当中，会在地方实施细则颁布之后，第一时间申请网络约租车所需要的所有资质和证照
0: 。嗯，那么几天之前呢，滴滴的创始人成为刚刚领到上海交通委颁布的国内第一张专车平台的许可资质。呃，整个的滴滴哈上下。沉浸在专车合法化啊落地的这样一个喜悦过程当中。但是今天的交通部的表态呢，可能会是对于他们而言算是浇了一盆冷水。那么今天下午第一团队表示说，网约车还在征询意见期间，他们会继续跟主管部门来进行沟通和反馈。嗯、诶，我们看到呃 ，Uber 和滴滴啊，等于说是这个世界的密切的关系关联者，他们两家的这个态度哈。表态上最起码是不太一样的。那学兵从这两家的表态当中解读出了他们各自的什么样的意思？呢？嗯
3: ，那第一团队肯定应该是从大喜啊到现在，不能说大悲吧，因为毕竟还是一个、这个、对头冷水也算了，一对对，冷水浇头的感觉还是有一些。嗯，呃，我是觉得这样，其实就是任何一种商业模式。它都必须重视，就是一个是叫做商业环境，就是在什么样的商业环境中用什么样的商业模式，这个匹配其实非常非常重要啊。呃，不是说就是共享经济这种模式，特别在这个我们讨论到的这个就是出行车用市场啊，呃，它不是一个方向，而是说在目前阶段可能就是中国这个出行市场，呃，包括出租车市场，它可能确实比较复杂啊。那么这个时候，比如说这个如果政府现在还没有。呃，这个很好的对于出租车市场这个这个一个很好的通盘解决一个方案的时候呢，那可能，呃，这种，这种这个这个互联网的这个 C to C 的模式呢，呃，他他他他他它就他就很可能成为了一个搅局者啊，就是加剧了原来那个矛盾啊，那这个时候，可能政府就就只能是牺牲。牺牲一段时间的所谓的这种呃，比如说互联网加的这种这种发展啊，但是呃，可能以后只要随着条件成熟，包括我们刚才看到对出租车这个市场相关政策也在进行调整啊，嗯、以后新的牌照就就就就可以无偿使用了。那嗯，那对于这个出租车出租公司啊这种之间的这种之前的这种尖锐矛盾可能会得到缓解，因为你知道现在很多出租车实际上，比如说八点钟出来，他可能干到下午五点钟，嗯，那么份儿钱才交完，嗯。但是你要知道，这个时候他他实际上已经已经完成了一个这个正常的工作时间了，对吧？嗯嗯、后面就是疲劳驾驶了。嗯，疲劳驾驶就是不安全的，嗯、对吧？嗯，所以就这这种这种玩法，它肯定不可持续的啊。嗯、所以我觉得，呃，当当出租市场这个问题呃逐渐解决的时候呢，呃，那以后就比如说像这个随付随的模式逐渐被政府呃就是有限度的接受，也是可以期待的。
1: 嗯，所以今天实际上是发布了两个。征求意见稿对吧？嗯,嗯，我们要不要忽视另外一个征求意见稿，就是关于呃出租车改革、出租车的，车的嗯、那是一个关键，也是一个非常关键的问题。好，刚才说到说两个公司好像反应不一样，我们来看看两家公司这状况就知道。Uber 2009年成立的，目前它进入全球60多个国家。滴滴快滴也好，基本上还是立足于国内市场的。所以 ，Uber 对于全球六十多个国家、一百多个城市，它真的是已经有丰富的经验与当地的。政府监管部门不停的在做沟通、做协调，甚至有过直接被完全叫停的情况。所以，在这种状况之下，他的反应我觉得非常之正常。他一定会配合，说我一定会配合接下来这个细则落地之后的规则来运行。因为他不仅仅是面对中国一个市场是这种状况，他在全世界，他要想做到这个市场的呃有力的竞争者，他就必须用这种态度来面对，没有别的选择。所以说。<笑>那么多次的上法庭的经验，他都具备了，所以未来他做过不同的商业环境的这种适应，对，但是适应度一定是抗打击能力也会更强一些。但是对于滴滴来说，只是刚刚说上海，而且是地方性的一个规则出台之后，也当时就说过，如果有国家层面的政策出台，他们会服从于国家政策。那这个这个也也是也是一个说明很说明问题的事情，而是之后。对于这些企业来说，可能要做的时候，进一步怎么去和这个，因为意见稿出台之后，他们作为从业的企业，也应该有自己发生的一些渠道，去反映自己的一些诉求。嗯，接下、嗯、来不知道就是我们更关注的是这个交通部表态之后呢，像这几家公司背后的投资人们会有什么样的感受啊？尤其是新进有一位投资人投资了 Uber 的
0: ，嗯，海航集团、嗯，对，没错。呃，这个早在十一长假之前呢，啊，关于这个 Uber 的投资就已经开始有传言了，有的说是乐视十亿美金入股 Uber 成为第一大股东啊，呃，但是这个事情最终是受到了 Uber 的否认。嗯，那
1: 到底是谁投 Uber？ 就是刚刚才说到的海航集团。嗯、今天呢 ，Uber 对呃经济之声也表示了，说 Uber 中国已经和海航集团就股权投资以及其他战略合作达成了共识了，这个板上。嗯
0: ，而海航集团方面也回应了说，说他们正通过自己的旗下企业和 Uber 中国就股权投资以及其他的合作进行商谈，然后双方会择机公布合作的细节。嗯
1: ，值得注意的是，最早给出确认消息的居然不是这两家公司，是天津自贸区中心商务区平台，啊，以自贸区境外直接投资备案的方式，他来入股的 Uber。
5: 在我们自贸区的中心商务区注册了一个呃企业，但是是做那个小额贷款这方面业务的。但是他这次走就是出海做跟 u 本合作的这个不是用的这个公司，他是直接是用的等于是用的自贸区的、那个，那块有先先行先试一些政策嘛。嗯，是可以说是让咱们中国的企业，就是协助咱们中国企业走出去这一块，等于是自贸区的一个。比较重要的任务和功能，所以说用这样的平台，它可以就是对境外进行这个投资。嗯海航
0: 投资 Uber 啊，我们看到为什么要用到天津自贸区来出面呢？那在这其中，自贸区又扮演了一个什么样的角色和什么样的定位呢？光明食品集团就曾经能利用上海自贸区平台投资了意大利的企业。他的发言人潘建军表示说，在自贸区成立公司，不仅融资成本低，而且投资的流程会更加简化。
4: 光明食品集团在并购的这个意大利橄榄油企业 Saliva 这个并购当中呢，得到了自贸区的一些便利。主要呢就是说是时间上的一个问题，因为之前那个我们并购当中，大家也知道是吧？在这个意向性以后，在报价以后，尽职调查，对吧？这个协商过程当中，包括是国内的一些审批流程，这个是。最头疼的，或者是最最不确定的因素就是时间。去年10月，就是新修订的《境外投资管理办法》有一条规定：中央管理企业的投资项目和企业地方企业投资3亿美金以上的，需要得到国家商务部的审批；那么1亿美金以上的，需要到地方商务部审批。但是呢，在自贸区这一块、这个，这个这个试行的时候呢，只要到自贸区去备案就可以了。那么我们这个当时并购橄榄油这个企业呢，它这个交易的金额呢，正好是在一亿美金到三亿美金之间。那么这样了以后呢，我们并购这个项目呢，只需要到这个自贸区去备案就可以了。在自贸区成立了一家投资公司，以这个投资公司的平台到海外进行并购。嗯。
1: 呃、嗯，天津自贸区呢，很快就要过半岁的生日了啊！虽虽然时间短，但是他非常渴望展示企业投资成果。呃，不过海航内部人士也透露，目前双方的投资金额甚至投资实体还没有最后确认。毕竟投资 Uber 中国呢，受受这种政策性风险比较大，所以呃，海航也在考虑是不是要直接投资 Uber 全球
0: 。嗯，我们再来关注啊，这个 Uber 投资不断，那对于呃人民优步实行了八折的优惠，同时。呢。那还对司机端增加了早晚高峰的补贴，而滴滴平台方面则是由于补贴少，然后扣司机服务费，还有强制的接单，面临着相关的司机的流失
6: 。他司机补贴现在他补的很少，因为因为这个，因为滴滴跟那个优步的理念是不一样的，他的企业理念也不一样。滴滴现在弄得我们就特别累，你知道，他每天捆绑一个任务，比如说每天必须的是只派的单，他要拉他十单，第二天他有奖励的任务，他有我们的奖励。所以，我就不是特别喜欢他这种
5: 。这优步不是单单都是强制吗
6: ？对呀、啊，但是他没有强制性的，或者说你今天非得拉几单，你就有那个，你才有奖励。他是没有这个，他是没有的。因为滴滴他是有一个强制的派单，比如说每天拉十单，每天最少要拉他十单才可以拿到第二天就是你呃指派单的奖励。我认识很多人都是拿这个滴滴呢当一个、嗯、当一个备胎来用，就是比如说晚上去了一个比较远的地方，可能会打开滴滴，打开它的指派模式，可能会回到家，这样比较方便比，比优步要方便
4: 。快准备不干了哈哈，你原来都是两倍多、三倍，呃，就是高峰期的时候那么奖励，现在基本上就是最多的时候能达到两倍。要求什么？完成几单之后才有这个奖，如果完不成还没有。如果你当中赶上一个稍微大一点、远一点的活的话，你就完不成。所以说这事儿挺苛刻的。嗯。
1: 呃，现在看起来呢，市场上的传言也比较多啊，因为之前滴滴也是融了一笔资金，挺庞大的资金，说据说要花在后台的算法上，呃，暂时呢就减少补贴了，但是也有说，呃、啊，包括前一段在朋友圈热传的说柳青公布患癌症、啊、逐步淡出滴滴，好像是不是另有含义？那、呃、目前看起来，一方面是中国本土成长起来的这个啊，约租网络约租。平台企业，另外一方面呢是这个 Uber 啊，全球性的企业，您怎么看两者之间的这个对于市场的争夺？
3: 嗯，我觉得所谓的烧钱模式恐怕都。这是这是不可避免的，尤其在中国市场上，这个，因为所谓的两雄争霸还没有分出高低嘛，是吧？嗯。呃，那么其实，但是，但是最终呢，其实就是就是 O to O 模式，其实它最终的东西还是要看用户体验，就是说，你要确实要把更多的除了补贴做市场是吧？包括吸引乘客、吸引这个、呃、这个这个运营车辆加入到你平台之外，那么其实确实要更多的。把你的这个这个钱花在怎么去改善这个呃用户体验上，包括他说去在后台算法上去算算什么，其实有的时候他是要算那个路径规划的。嗯，啊，你会发现有时候你坐车的时候，那个司机不停的去去找那个百度地图或者什么谷歌地图去找哈哪儿堵哪儿不堵。但是那个地图也不是很精确，嗯，到的时候有有有滞后性，或者，呃，有有的路它没有在那个在那个在那个地图中呃被被被被被收入进来，那就是小路，嗯、但是它可能确实有捷径、啊，你看不到，嗯，啊，像有时候坐那个出租车，有时候司机特别特别神，就是路神啊，嗯，他能各种小道给你绕过去，把拥堵路段绕过，就是，但这种算法你怎么去在这个在在在更好的用到你的这个呃用户的出行体验中去？这可能是很多公司要做的一个事儿，因为。去出行场景嘛，就是最终最核心就是这个
1: 。对，未来的市场很大，但是取决于双方对于啊核心竞争力的增强到底在哪儿。好，啊，接下来为大家送出的将是公司发布会。公司发布会。
0: 天眼公司直播继续。今天下午，证监会完成了对十一起大股东及实际控制人违法减持案件的集中听证。这场向媒体公开的听证会呢，从昨天一直延续到了今天。这也是证监会历史上第一次大规模集中公开听证。那么，相关情况，我们马上连线《经济之声》记者丁琳娜，她也是刚刚旁听了这个听证会哈，来了解一些有哪些信息。琳娜，你好。你好，梁静。嗯，给我们介绍一下、嗯、这个具体是哪些公司涉嫌了违法的减持？还有在现场，你了解到了哪些值得跟我们分享的话题和信息？嗯
5: ，这十一家公司呢，都是呃这个之前啊，这个大家都比较知晓的，相对来说也有一些比较知名的上市公司，比如说美盈森，还有呢单邦科技、蓝鹰装备、阳谷华泰、呃中航黑豹，这属于中航系的，还有兴旺达。金信诺、呃，金券业、华人药业。涪陵榨菜和维克精华等这十一家公司，那么这次集中公开听证的这个十一个违法减持类的案件呢，其实在以前已经完成了行政处罚事先告知书的一个送达。那么这批案件的基本事实是比较清楚的，多数案件的当事人呢，对涉嫌违法减持的基本事实也没有提出异议，但是呢，因为对法律的适用还有这个量罚尺度等方面存在异议而申请听证，主张从轻或者是免除处罚。那么从昨天听到现在啊，我也有很大的感触，就是呃。在这个申辩人的理由当中呢，他们呃虽然对这个违法事实没有异议，但是也都对自己这个。在呃减持方面的一些主观因素呢，做了很多的陈述，比如说有的减持是为了呃这个偿还公司的债务，那么也有的人说呢，在减持了之后呢，又呃及时的做了相应的这个股份的增持，那么这样的情况可不可以从轻处罚呢？那么这些呃情形呢，都要留在我们的这个处罚委进行呃复核，最后才会有一个最终的结果。梁平，嗯
0: ，那么像现在这种集中的听证，你认为有什么样的好
5: 处？呃，是这样的，其实呢，在今年这个中期以来啊，我们这个资本市场呢发生了比较大的一个波动。那么证监会呢也进一步加大了对证券市场违法违规行为的查处力度，其中呢就包括要集中查处四十多宗持股百分之五以上的股东，还有这个一致行动人以及实际控制人涉嫌违法减持上市公司股份的案件。呃，主要的核心词呢，就是这个违法减持。那么，呃，证监会的执法人员呢也对。呃，告诉我这样一个观点啊。那么这些案件呢，虽然基本事实都比较清楚，但是呢。他们在这个呃实际的操作过程当中呢，涉嫌到信息披露的违法，也就是没有及时的披露他们这个实际控制人的减持。另外呢，在限制期内违法转让了上市公司的股份，这样两个违法行为。呃，那么这种集中听证呢，是为了保证这个行政效率和统一的执法尺度。因为呃十一个公司都同时出现的现场，对大家的这个情况进行一个陈述。呃，大家呢都对这个处罚委的一个。呃，量刑的标准呢，也都有一个统一的了解。那么这样做呢，既能够呃提高行政效率，也能够提高透明度和这个公平性。呃，有一个具体的数据呢，就是呃以前呢做这样的一个案件的审核和复议呢，呃一上午也许连续几天只能审一起案件，但是呢，从昨天到今天一天半的时间就。这个审了十一起案件，可
0: 以说这个效率的提高还是非常明显的。梁静，嗯，好的，谢谢林亮的
1: 介绍，再见。嗯，再来说一条消息，百媒科技今天宣布整合传统电视、互联网电视、交互式专网网络电视、双向数字电视的百媒广告系统平台正式上线，并邀请传统及互联网媒体、各大电视台广告部负责人等组成百媒智库，探索电视广告程序化购买之路。
0: 天下
5: 公司与公司同步
1: 。经济之声，天下公司这一时段呢，我们刚刚关注的是专车平台新政出台，接下来将为听众朋友带来的是出手不凡，电影首秀《夏洛特烦恼》票房大捷，剧场出身的制作方，呃，开心麻花计划登陆新三板，欢迎大家继续收听。广告之后马上回来。